0: Te alabamos y te adoramos, Señor, porque eres bueno, porque eres perfecto y eres amoroso. Tú derramas sobre nosotros el Espíritu de tu amor, tu Espíritu Santo, para que nos gobierne, nos dirija. Y proclame en nuestro corazón la maravilla de este nacimiento. Todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de tu Hijo amado. Amén. Vamos a sentarnos. Para los que no escucharán luego, estamos meditando las lecturas del libro de Isaías capítulo 52, versos 7 al 10. El Salmo es el Salmo 98. La segunda lectura tomada de Hebreos capítulo 1, versos 1 al 12 y Lucas 2, 1 al 20. Hace un año atrás, saben que las redes sociales tienen esa capacidad de que las imágenes las sigan transmitiendo de muchas maneras. A mí me llegó esta imagen. Que no la he borrado de mi teléfono Aunque ya está dentro de las miles de fotos que hay en mi teléfono Pero es una imagen que me me capturó por mucho tiempo Y hasta el día de hoy todavía reflexiono en ella Es la imagen de un deambulante en Chicago Literalmente congelado por el invierno Tratando de dormir en un banco de una parada de autobús Si usted ha visitado los Estados Unidos, al igual que en Puerto Rico, hay montones de iglesias. Literalmente usted camina, por decir un ejemplo, en Nueva York, en la quinta avenida, y usted se encuentra la iglesia presbiteriana, un edificio majestuoso, un templo interno maravilloso. Todo es madera, absolutamente todo madera por dentro. Se encuentra la iglesia católica romana, que tiene una catedral imponente en la quinta avenida. Y sucesivamente se va a encontrar muchas iglesias Alrededor nada más de la quinta avenida Lo mismo pasa en la mayoría de las ciudades de los Estados Unidos Aunque sean ciudades pequeñas Usted va a encontrar más de una iglesia Cuando yo visité Billings en Montana Nada más en ese lugar, en ese pueblo pequeño Habían tres iglesias luteranas Y diferentes de otras denominaciones Así que no hay ausencia del templo de la iglesia ni hay ausencia de cristianos alrededor de nuestros lares pero la realidad es que la navidad no solamente refleja en nosotros las actitudes familiares hermosas sino que también reflejan la miseria de nuestra humanidad la miseria de la humanidad probablemente no es el sermón que nosotros esperamos para el día de la navidad pero el día de la navidad no es el día de los regalos no es el día de sencillamente compartir en familia aunque eso es importante sino que Jesús retrata en un pesebre la realidad de la humanidad de su contexto y que probablemente hoy se reflejaría de la misma manera en estos días de los moles caminaba en Caguas en en el nuevo país centro y corazón de Puerto Rico como dice el cagüeño allí, y hay dos aquí. Hay otro cagüeño también. Viene, viene esta, esta familia: esta mamá, papá, están caminando. Y la muchacha adolescente debía tener algunos 13 años. Yo creo que más de 13 años, ¿verdad? Aunque últimamente en las edades no soy bueno porque la gente tiene más años de los que aparentan. Yo, como tengo 15 y me luzco como 15, pues, no tengo ese problema. Entonces, la mamá parece que la estaba, le estaba diciendo algo por su ropa, ¿verdad? Porque yo vi a la nena tocándose la camisa después. Y la, y la nena le responde, ¡Ay, mami, déjame ser feliz! Y entonces, esa frase se me queda, la uno con el deambulante y la uno con las lecturas que estamos leyendo en la mañana de hoy. Reflexionamos el tercer domingo del viento sobre el tema de la felicidad Y como probablemente lo que tú defines por felicidad, no necesariamente es lo que Cristo define por felicidad. Y después de haber trabajado tanto tiempo con adolescentes, me doy cuenta que la definición de felicidad que decimos en el mundo, probablemente no es la necesaria más allá de la correcta que necesita la humanidad. ¿Qué puede una niña de 3 12, 13 años establecer como perspectiva déjame ser feliz? ¿Qué significa déjame ser feliz? Probablemente María en el tiempo en que estaba embarazada y al dar a luz y ver acercar a esos pastores al pesebre donde estaba su hijo recién nacido que ya no estaba dentro de ella y ella podía tapar y ella podía cubrir y podía de cierta manera proteger ya no lo tenía allí así que al acercarse a esos extraños probablemente María en el siglo XXI los hubiese votado y les hubiese dicho déjenme ser feliz porque ya yo sé que una espada va a atravesar mi corazón, pero que no sea en este momento. La definición de felicidad, nosotros la acomodamos de acuerdo a las circunstancias. La Navidad no se trata de vivir una mañana o un día feliz. La Navidad no se trata de vivir una feliz nochebuena. La Navidad no se trata de cuán costoso va a ser el regalo que me vas a dar. La Navidad no se trata al final del día de venir a adorar al niño Dios o de sencillamente intentar darle un beso en los pies de una imagen. La Navidad va más allá de eso. La Navidad Dios nos la quiso explicar hoy en lo triste de un pesebre. Probablemente usted decora su casa de manera majestuosa, de manera increíble. Y usted probablemente luce esos adornos con sus vecinos y con sus familiares. Quizás se toma fotos en las redes sociales al lado de su árbol. Pero el Dios al que nosotros servimos decidió renunciar a ese concepto de felicidad. Él no quiso nacer en la urbanización sino en la barriada. Y no porque no pudiese nacer en la urbanización sino porque su definición ante el mundo era las prioridades que nosotros establecemos en nuestro siglo XXI o en el siglo I no necesariamente son las prioridades de Dios. Pero este mensaje del Evangelio o este mensaje de las Escrituras es tan difícil que a los cristianos, olvidémonos del tema de los judíos, los cristianos nos ha tomado 21 siglos tratar de entender lo que significa el amor en el pesebre y todavía no lo logramos entender. Nos damos golpes de pecho que entendemos lo que significa la proclamación del Evangelio. Cuando todavía nos falta entender lo que significó el Evangelio. El Evangelio significó para un hombre y para una mujer que no tenían pretensiones. Para un hombre y una mujer. En el caso del varón que venía del linaje de David. Que venía de un linaje no solamente santo sino real significaban una máxima expresión de felicidad la misma sensación que tuvo María cuando el ángel se le apareció fue la misma sensación que tuvieron los pastores de temor al enfrentarse al ángel del Señor que les estaba anunciando la gloria del amor que había nacido probablemente es el mismo temor que nosotros tenemos en nuestros corazones cuando leemos el evangelio Porque probablemente la iglesia elige dentro de su ciclo de lecturas evangelios genéricos. Pero cuántas veces se nos tiene que repetir, por ejemplo, en este mismo evangelio de Lucas 14. Que Jesús nos está invitando a abandonarlo todo con el único fin de seguirlo a él. De abrazarlo a él, de rendirnos a él. La felicidad que encontramos definida en el pesebre es la felicidad que Jesús trató de plasmar en el Evangelio. No ser pobre por llamar la atención, sino por, y no tampoco por darse las ínfulas de que es el más pobre del planeta y que quería caminar descalzo por todas partes. Es que al final del día él estaba tratando de enseñar la sencillez de las escrituras que habían sido proclamadas desde hace siglos. El anuncio que tenemos en el pesebre es el anuncio de la verdad perfecta y amorosa. La felicidad que encontramos en el pesebre también simboliza la llegada del fin. No del fin del tiempo, sino de la espera que estaba comiendo a María y a José. María y José sabían que Dios les había encomendado algo. María sabía que tenía que pasar muchas vicisitudes para que este muchacho que acababa de nacer tuviese culmen en el plan divino que el Señor había marcado. La manifestación que Dios al final del día nos hace en el pesebre no es otra cosa que una manifestación perfecta de lo que Él está tratando de construir como iglesia. Yo no quiero una iglesia que constantemente esté llorando, Dios no quiere una iglesia cristiana constantemente angustiada. No quiere una iglesia que solamente venga a peregrinar al templo cuando se siente miserable. Dios vino. Nació en un pesebre para dar testimonio de que el amor era sencillo. Murió en una cruz para que viésemos el resultado del amor. Y abrió los brazos en la tumba para que viéramos. Que todos y todas, no importa cómo nos sintamos, somos y seremos siempre aceptados en su amor. La Navidad, cuando terminé de meditar al deambulante y a la niña que estaba tratando de definirle a su mamá lo que era la felicidad, vino a mí una frase de la plegaria eucarística que yo creo que resume mi Navidad y la Navidad que vivimos hoy en esta iglesia. Por Cristo, con Él y en Él. Si yo no logro definir mi Navidad, mi vida, en esta frase, tengo que comenzar a repensar quién yo soy. Cuando leemos en el texto de la Plegaria Eucarística, en el momento culmen de la consagración, las frases por, la frase por Cristo, con Él y en Él, estamos aceptando y reconociendo que el pesebre se hizo presente una vez más en medio nuestro y la pascua ha vuelto a suceder y cada día de nuestra vida nos está dando una oportunidad aunque nosotros nos queramos sentir miserables en un reino que ha venido para salvar yo creo en un dios que permite que esa frase entre en mi vida yo creo en un Dios al final del día que me repite la frase por Cristo con Él y en Él para renovar la promesa que yo hice. Por Cristo con Él y en Él. Renueva mi relación de pareja. Porque el centro de mi relación de pareja es Cristo con Cristo y en Cristo. Mi tarea, mi trabajo. Mi relación con el resto de los miembros de mi familia, con mi comunidad y con mi iglesia tiene que ir encadenada en que lo que ocurrió un día como hoy no fue un hecho para que nosotros tuviésemos Navidades lindas según nuestras definiciones. No es por las bombillas ni por la decoración, es por Cristo con Él y en Él. Por Cristo con Él y en Él es que nuestra vida cobra sentido. Mi vocación, ni la de mis hermanos pastores y pastoras, ni de la de ninguna persona tendría sentido Si nosotros no nos repetimos en nuestra vida que hicimos esto por Cristo, con Cristo y en Cristo Ninguno de ustedes tendría sentido en sus vidas, en las soledades o en las tristezas, en las alegrías y en el baile Si en sus vidas Cristo no hubiese puesto algún tipo de orden Y cuando yo me refiero a orden, no me refiero a estructura, me refiero a que sembró una semilla de paz, una semilla de amor, una semilla de perfección. La cristiandad parece muerta, parece que constantemente estamos dándonos latigazos porque somos los más miserables del planeta. Nos damos golpes de pecho diciendo constantemente, ay Señor, si me libraras de esto, si hicieras esto otro. Pero al final de la jornada, Él ya lo hizo en la cruz. Quizás soy yo el que debo recordarle a cada una de mis circunstancias, a mis estados anímicos, a mis problemas de pareja, a cada una de las cosas que yo vivo. Quizás debo recordarle que aunque yo me sienta miserable por Cristo, con Cristo y en Cristo, yo puedo vivir una Navidad diferente. Yo puedo sentirme solo y sola porque no tengo a nadie a mi lado. Yo puedo sentirme solo y sola porque mis hijos no están. Yo puedo sentirme solo y sola de muchas maneras y de muchas circunstancias. Pero por Cristo, con Cristo y en Cristo yo puedo hacer la diferencia. Esa diferencia solamente se puede ver si usted cree que la Navidad trajo como milagro que hoy tú eres un vencedor, una vencedora. No por tus méritos, no porque tú tienes un plan perfecto, no porque tú ideaste el plan maravilloso para tener dinero o trabajo o estabilidad, sino porque Cristo se tomó el tiempo de depositarse ahí, en medio tuyo, en medio mío, para que tú y yo pudiésemos decir, mi felicidad yo la voy a dejar definida de esta manera, por Cristo, con Él y en Él. Cada vez que vea a alguien sufriendo, debo decir y recordarme por Cristo, con él y en él. Cada vez que vea a alguien solo, debo recordarme por Cristo, con Cristo, en Cristo. Si yo logro transmitir cada uno de esos elementos y vivirlos a plenitud, yo podré entender que Jesucristo no construyó un pesebre carísimo, Dios no se encargó de ordenar las piezas en Ikea. Dios no se encargó de ordenar piezas por eBay. Dios se encargó de elegir el lugar menos pensado, rodeado de animales, de paja, de excremento, para el final del día. Decir, yo soy el todo y desde el todo, Estoy aquí para alabar al Dios de la vida Al Dios de la paz Al Dios del perdón No importa si es una enfermedad No importa si es una crisis No importa si tienes problemas con tu pareja O si tienes problemas de alguna índole en tu vida Repite Por Cristo en Él Con Él y en Él Yo voy a terminar mi Navidad Si yo entiendo Que Dios hizo de lo extraordinario simple y de lo simple extraordinario. Por Cristo, con Cristo y en Cristo. Amén.